0: Selamat pagi, siang, sore, malam Kalian lagi dengerin podcast Ubud Coffee Weekend yang keempat Kali ini saya akan ngomongin soal Starbucks Ya, salah satu coffee shop yang terbesar di dunia Hampir ada di seluruh negara di dunia kecuali mungkin Afrika, beberapa bagian negara di Afrika itu tidak ada Starbucks bahkan saking cepatnya dan banyaknya bisnis coffee shop Starbucks beredar di dunia dalam mengekspansi bisnisnya sampai saat ini Starbucks sudah membuka 28.000 cabang di seluruh negara di dunia bahkan di Shanghai bisa dikatakan mereka buka setiap 15 jam sekali jadi setiap 15 jam ada Starbucks baru yang ditemukan di Cina tapi ada satu negara dimana Starbucks tidak bisa mengekspansi bisnisnya dengan mulus negara itu adalah Australia jadi Starbucks mulai ekspansi bisnisnya di Australia sekitar tahun 2000 dengan membuka 87 store 87 cabang sampai tahun 2008 dan tahun 2008 akhirnya Starbucks menutup hampir 2 per 3 dari cabangnya tersebut, dari tokonya tersebut sehingga menyisakan sekitar 26 store ke tahun 2008 dan ini bukan merupakan kebiasaan Starbucks yang punya track record selalu berhasil ketika mereka ekspansi atau masuk ke negara-negara besar di dunia dengan prestasi yang sangat-sangat gemilang dalam sejarah ekspansi bisnis di seluruh negara di dunia kegagalan Starbucks di Australia merupakan salah satu hal yang sulit saya terima sebenarnya karena Ya seperti kita tahu sendiri, Starbucks sudah menjadi brand dunia ya. Dan salah satu top of mind dari coffee shop yang ada di pikiran kita semua. Makanya saya mau ngebahas soal kegagalan Starbucks di Australia. ya Kenapa mereka gagal di Australia? Salah satu jawabannya adalah karena Australia ternyata sudah punya culture kopi yang sangat kuat. Jadi sebelum kedatangan Starbucks, culture kopi mereka itu sudah terbentuk lama. Dan memang... Bukan orang Australia sendiri yang membawanya, tapi pada zaman dahulu imigran-imigran dari Eropa, khususnya Italia, mereka datang ke Australia, mengenalkan espresso, cappuccino, dan lain sebagainya, sehingga ini menular kepada seluruh masyarakat Australia. Dan sejak saat itu budaya kopi di Australia itu sangat-sangat kuat, udah hampir mirip seperti di Italia. Jadi ketika Starbucks masuk ke Australia, Starbucks dengan sangat gagahnya datang ke Australia membawa kebiasaan-kebiasaan atau analoginya otot-otot Amerika dibawa ke Australia. Jadi seperti yang kita tahu, Starbucks itu sangat Amerika banget ya. Mulai dari cara kita membeli, memesannya, harus ada size, menu-menunya, rasanya itu menurut saya itu Amerika banget Nah itu ternyata bentrok dengan culture Australia yang sudah lebih dahulu mengenal kopi dibandingkan Starbucks sebelum Starbucks masuk ke Australia udah gitu positioning Starbucks itu sendiri kan memang dia ada di segmen tertentu ya segmen menengah ke atas mulai dari harganya yang ya relatif sangat mahal jika dibandingkan dengan kopi shop-kopi shop yang sudah ada di Australia Dan dengan adanya itu, orang-orang Australia lebih prefer, lebih condong untuk berkunjung atau bertamu ke coffee shop yang sudah ada, yang sudah eksis di Australia dengan harga yang sesuai dengan kantong mereka, dengan harga yang reasonable. Tapi dengan rasa yang pas menurut lidah orang Australia. Nah, selain hal dua yang saya sebutkan di depan tadi, soal mereka terlalu Amerikan dan mereka juga terlalu menabrak budaya-budaya Australia yang sudah budaya kopinya sudah terbentuk sejak satu dekade sebelumnya. Yang ketiga menurut saya itu adalah Starbucks terlalu naif dalam mengembangkan bisnisnya di Australia. Mereka itu terlalu cepat untuk membuka cabang di tempat-tempat lain, padahal marketnya belum terbentuk. Market-market Australia untuk nongkrong di coffee shop Starbucks itu belum terbentuk. Nah, mereka tidak mau menunggu untuk membentuk pasar Starbucks di Australia. Mereka malah fokus untuk membuka cabang sebanyak-banyaknya di Australia. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk Starbucks dan untuk kita juga yang berada di industri kopi di Indonesia, di Bali, atau dimanapun. Jika komuniti lokalnya, dalam hal ini industri lokal kopinya kuat seperti yang ditunjukkan oleh Australia, mereka mampu menahan gempuran dari pesaing yang berasal dari global, yaitu Starbucks yang tadi itu. Jadi market sudah nyaman dengan apa yang sudah ada di Australia dan mereka tidak butuh brand, mereka tidak butuh prestis untuk nongkrong di coffee shop. Yang mereka butuhkan hanya secangkir kopi enak untuk mereka dan dengan harga yang affordable untuk mereka bayar. Nah, di sini saya akan kaitkan dengan penetrasi pasar yang dilakukan oleh Starbucks. Jadi mereka kenapa sih mereka harus datang ke Australia? Pertama ya karena namanya brand global, jadi mereka harus tetap menggunakan strategi-strategi untuk mempertahankan brandnya sendiri. Salah satunya ya dengan cara melakukan penetrasi pasar. Jadi tujuan penetrasi pasar itu adalah eh, mereka ingin mempertahankan brand global mereka dengan menciptakan pasar yang seluas luasnya Ini juga untuk meningkatkan penjualan, untuk mempertahankan branding, untuk bermanuver dengan kompetitor, dan lain-lain. Jadi mereka nggak salah untuk melakukan penetrasi pasar ke dunia belahan manapun, baik ke Australia, Nigeria, ataupun di mana aja. Nah pertanyaan sekarang adalah bagaimana penetrasi pasar itu bisa menjangkau dari pasar yang sudah direncanakan tersebut. Makanya sebelum kita ngomongin soal penetrasi pasar, jadi disitu ada yang namanya adaptasi. Jadi sebelum melakukan penetrasi pasar, mereka harus meresearch dulu tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, tentang budaya-budaya mereka, tentang kebutuhan mereka itu apa aja. Atau mungkin juga Starbucks sudah melakukan itu, tapi buktinya gagal? Saya ambil contoh salah satu brand global yang mampu menerapkan adaptasi pasar yang sangat baik, ialah McDonald's. Di seluruh dunia ada McDonald's, dan ternyata menu-menu McDonald's itu ternyata di seluruh dunia juga berbeda-beda. seperti di Indonesia McDonald itu menjual nasi kebaya nggak kalau kalian menemukan nasi di Amerika jelas nggak ada Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana sebuah produk brand global melakukan adaptasi dengan sangat baik bahkan di kemarin saya nge tahun lalu ketika bulan Ramadan McDonald menjual hamburger rasa rendang apa rasa apa gitu kalau nggak salah Itu adalah salah satu bentuk bagaimana melakukan penetrasi-penetrasi pasar dengan melakukan pendekatan yang kelokalan. Artinya mereka tahu bahwa brand tersebut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat setempat. Yaitu seperti menciptakan menu-menu yang hanya ada di satu daerah tertentu seperti burger rendang atau nasi ayam McD. Yang kita belum tentu temui di tempat-tempat lain Seperti di Amerika dan di Eropa Nah itu pertama Yang kedua yang mau saya bahas ini Ini menarik banget menurut saya bahwa Bagaimana budaya kopi itu ternyata Budaya apapun itu ternyata sangat-sangat bisa Untuk menangkal serangan-serangan dari globalisasi Contohnya ya budaya ngopi di Australia Jadi budaya ngopinya udah sangat-sangat terbentuk Dengan original, dengan organik Sehingga kedatangan brand global sebesar Starbucks pun tidak buat mereka gentar, tidak buat coffee shop-coffee shop lokal itu gentar. Namun ini merupakan satu kebalikannya ketika kita berbicara Indonesia dan Bali. Jadi bagaimana ternyata malah Starbucks itu yang membawa budaya ngopi di Indonesia sebelum coffee shop-coffee shop itu berkembang dengan pesat. Seperti yang kita tahu sekarang Well, di satu sisi kita memang harus berterima kasih sama kehadiran Starbucks Jadi berkat Starbucks, coffee shop, coffee shop Industri-industri lokal yang bermain di coffee shop itu sangat-sangat gampang sekarang Untuk meng-grab pasar dari yang, yang belum terbentuk sebelumnya Jadi Starbucks lah yang membentuk pasar e, Membentuk lifestyle ngopi di Indonesia Sehingga e, para industri-industri yang lahir belakangan ini memang Sudah tinggal menggrab, tinggal menarik pasar-pasar yang sudah ada itu Nah harapannya apa? Harapannya ketika kita sebagai lokal, industri lokal bergabung Artinya membentuk sebuah community yang yang solid Sehingga kita men bisa menciptakan sebuah kebudayaan-kebudayaan ngopi baru di Indonesia, di Bali, atau dimanapun Itu akan suatu saat nanti kita akan mampu melawan hegemoni-hegemoni global Seperti Australia dengan Starbucks-nya nah mulai dari sekarang industri kopi itu mulai harus bertanggung jawab untuk mendidik marketnya masing-masing ya mulai dari sekarang kopi shop-kopi shop itu harus mengenalkan kepada uh, pelanggannya tentang membedakan mana yang good coffee atau bad coffee mana yang arabica, mana yang robusta mana yang dari aceh dari papua, dari flores, dari bali itu yang mana, perbedaannya apa ya sedikit demi sedikit kita didik lah market-market itu sehingga Ketika pemahaman mereka soal kopi, persepsi mereka soal kopi itu mulai terbentuk Maka brand-brand besar dengan membawa standar-standar yang sangat Amerika banget Seperti Starbucks atau brand-brand lain yang mempunyai standar-standar yang tidak sesuai dengan selera market kita Itu bisa kita anggap sebagai sebuah kompetisi yang menyenangkan Bukan lagi kita harus selalu minder untuk berhadapan dengan brand-brand global tersebut Contohnya saya sendiri, saya udah lama nggak ke Starbucks karena saya udah menemukan kopi yang enak, yang price-nya menurut saya masih reasonable di, di tetangga. Misalkan saya sering ke Kubut Coffee Culture atau ke teman-teman yang lainnya. Jadi pengalaman-pengalaman saya berkunjung ke coffee shop lalu diceritakan soal perbedaan kopi ini dan itu, metode ini dan itu sedikit tidaknya itu membuka wawasan saya soal. cara minum kopi atau cara merasakan kopi yang yang enak untuk lidah saya dengan harga yang sesuai dengan kantong saya jadi ketika saya masih harus ke Starbucks mungkin misalnya ketemu orang atau meeting dengan orang saya masih agak kaget dengan uh, rasa kopi Starbucks yang oh ternyata cuman segini atau saya punya pandangan lain soal oh Starbucks terlalu manis atau oh, Starbucks terlalu bagaimana Starbucks terlalu besar, Starbucks terlalu watery, atau dan lain sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan Starbucks kurang bagus, tapi mungkin standar yang mereka bawa adalah standar lidah Amerika yang menurut saya tidak cocok dengan saya, tidak cocok dengan culture kopi saya di sini, yang sudah terbentuk oleh pengalaman-pengalaman saya datang ke coffee shop-coffee shop lokal yang ada di sini. Ya, walaupun balik lagi kita harus berterima kasih dengan Starbucks, sehingga masyarakat di sini sudah terbiasa untuk meeting di coffee shop, Dan selain itu, kita nongkrong di coffee shop lokal juga bisa menambah pertemanan dengan baristanya, dengan sesama pelanggan, sesama customer, yang belum tentu kita dapatkan ketika kita berkunjung ke Starbucks. Bahkan dulu saya pernah punya pengalaman, waktu awal-awal ke Starbucks juga agak grogi, ketika ditanyai size-nya apa, pesannya apa, cappuccino, macchiato, americano, itu saya nggak paham banget itu perbedaannya apa, tapi saya harus nongkrong di Starbucks, saya harus ketemu orang di Starbucks, Dan menjadi sesuatu yang gak nyaman ketika harus ditanyakan soal ini size-nya apa, pesanannya medium atau large, dan selain sebagainya. Tapi untuk industri-industri lokal, industri coffee shop lokal, kita memang harus belajar banyak dari Starbucks, dari cara standarisasi operasional, marketing, dan juga bagaimana mereka menghargai customernya, menyapa customernya dengan sebutan nama, itu kan bener-bener personal touch banget. Kita memang harus mengambil sisi baiknya dari mereka, karena bagaimanapun mereka adalah uh, brand global yang punya standar yang sangat luar biasa, tapi kita harus juga menguasainya dengan keluasan lokal. Jadi kita ambil baik-baiknya dari Starbucks, kita kombinasikan dengan kekuatan-kekuatan kita. Misalkan di Starbucks tidak terlalu luas, ya kita bikin coffee shop yang sangat-sangat luas. Biar bagaimanapun kalau kita berbicara masalah ekonomi, kebocoran ekonomi itu harusnya tidak ada. Jadi kita ketika kita spending money di Komuniti industri lokal seperti misalkan coffee shop yang ada di tetangga kalian Itu akan memberikan dampak ekonomi yang berputar di dalam negeri Di dalam sebuah destinasi wisata misalkan Tapi kalau kalian menghambur-hamburkan uang di merek-merek global Itu akan memberikan kebocoran ekonomi Jadi artinya uang kalian tidak dihabiskan di sini tapi dibawa ke luar negeri Yang kita biasa sebut sebagai linkage of economy nah itu dari sisi saya siapa tahu teman-teman punya sisi yang lebih menarik lagi silahkan kontak saya langsung bisa dm di instagram di ubud coffee weekend mari kita diskusi sampai jumpa di podcast selanjutnya salam